0: ¡Saludos! Te damos la bienvenida al primer podcast dedicado a la cirugía plástica facial en español en Puerto Rico. Tú, pero mucho mejor, por el Dr. Eric Adler, donde estaremos conversando sobre temas de cirugía plástica y estética médica. Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast semanal donde conversamos sobre la cirugía plástica facial, entre otros temas. Estoy aquí con el Dr. Eric Adler. Y esta servidora, Judith Méndez, directora de ventas y mercadeo de Adler Facial. ¿Cómo está, doctor Adler?
1: Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Aquí me tienen otra vez eh, recluido para hacer este podcast que de verdad me, me encanta. Y los primeros que hemos lanzado han sido un éxito. Así que mucha gente nos está, este, nos está comunicando por distintos medios. Que de verdad es de mucha ayuda Así Eso que aquí así. vamos, hoy tenemos un tema bien interesante
0: Definitivo, este es nuestro número 8, podcast número 8 Y vamos a estar hablando de los levantamientos faciales O como le dice la mayoría de la gente, los facelift. Eh, So Vamos a hablar un poquito de cómo, cuál es la diferencia entre los facelift de antes y los de ahora en pues, las técnicas etcétera. Pues mira, y etcétera. yo
1: creo que es bien interesante hablar un poquito de la historia porque el face es una cirugía que se ha practicando por muchos años y han habido unos cambios fundamentales en las técnicas que se realizan y no quiero decir cuánto tiempo llevo haciendo esto eh, no, en verdad no me importa, llevo ya 25 años haciendo este tipo de cirugía y te puedo decir que cuando yo empecé mi entrenamiento, estábamos viendo la última etapa de cómo se hacía este procedimiento cuando originalmente empezó. Cuando este procedimiento empezó que pues, muchos, muchos personajes de la televisión se realizaban este, este tipo de cirugía de levantamiento facial, en verdad no era un levantamiento, era un estiramiento. Y básicamente lo que se, se hacía era una cirugía donde se levantaba la piel y la gente que tenía pues arrugas, tenía flacidez. Pues se estiraba la piel hacia atrás, las incisiones se hacían alrededor de la oreja y entonces pues la persona pues lucía diferente. En mi, en mi opinión, cuando sí. vemos ahora los resultados de 30 años atrás, la, la gente se veía diferente luego de esta cirugía, pero en verdad no se veían más jóvenes, se veían alterados, se veían como si hubieran pasado por un túnel eh, en un carro a 200 millas por hora y la piel se le pegaba hacia la cara. Es Así verdad. que en los años 90 fue un momento bien importante en la historia de esta cirugía porque por primera vez se realizó la cirugía eh, conocida como el SMAS, eh, SMAS Facelift, SMAS, en donde el, el, el enfoque de esta operación no era en la piel, era en una capa muscular superficial en donde podíamos levantar genuinamente y de una manera más natural los tejidos este, de verdad que se iban cayendo, que era la capa superficial muscular. También hay una capa profunda muscular que tiene que ver con el movimiento de la cara. Y esos son músculos que en, ese, en esa etapa, en los 90, no estábamos tocando. Así que eh, y, y cambió de una cirugía que era un puro estiramiento a un levantamiento eh, de verdad, en donde la persona pues, se levantaban estos músculos que iban cayendo. Dependiendo de la edad, esto no se puede medir por edad, esto no era a los 40, a los 50. Esto era cuando se le caía, se le empezaban a mostrar las señales de caída de, de los tejidos superficiales del rostro.
0: Qué, qué interesante, porque yo no sabía que no se tocaban entonces los músculos cuando se empezó a hacer el facelift para nada, era solamente piel.
1: Era solamente piel y, y pues algunas personas se veían se veían este, de lo más bien y en mi opinión, eh, los que se veían mejores... Con ese procedimiento puramente de estiramiento de piel, eran los que no se le estiraba demasiado. Sí. Este, y así que pues, surgen estas nuevas técnicas en los 90, que fue cuando yo pues, comencé a hacer mi especialidad. Y ahí tuve la oportunidad de ver pacientes que se habían intervenido con las técnicas anteriores, reparar muchos de esos problemas... Sí. Este, mi carrera pues fue una carrera de entrenamiento militar así que nosotros pues atendíamos a embajadores, a las esposas de los generales este, no te creas, habían algunos militares que en su tiempo libre, en, su, en sus vacaciones pues se les realizaban estas cirugías, se escapaban, se, escapaban, se escondían y nosotros pues, pues tuvimos una buena experiencia este, con ambos tipos de cirugía los estiramientos y los levantamientos que estamos realizando todavía a la fecha de hoy.
0: Una pregunta que hacen muchos pacientes cuando llaman especialmente antes de la evaluación es ¿qué áreas se incluyen en la cirugía que es solamente levantamiento facial y qué áreas no se tocan, serían otra segunda o tercera cirugía.
1: Tremenda pregunta, porque es una cosa que ha creado un poquito de confusión, no solamente, no te creas, no solamente entre las personas que no saben nada de medicina, hasta entre los mismos médicos. Y hemos tratado en los últimos 5 o 10 años de llegar a, a una clasificación en donde todos podemos comunicarnos y hablar en, en términos que todo el mundo se entera y de ahí surgen los distintos términos que si el mini lift, hay uno que se llama el, el S lift de la letra S, eh, hay uno que se llama el full facelift. Así que yo miro el facelift eh, que la gente nosotros practicamos como un mini facelift, porque básicamente lo que hace es levantar los tejidos caídos de la parte inferior del rostro hasta el área del cuello y para mí pues eso es un mini facelift en donde lo podemos convertir a un facelift completo si incluimos la parte de la frente Exacto. así que, que eso pues se realiza con otros métodos como el levantamiento endoscópico sí. distintos otros tipos de levantamiento que se pueden practicar de acuerdo al paciente sea hombre, mujer, sea una persona que tiene pelo, que no tiene pelo. Así que hay distintos tipos de variaciones del full facelift para que la persona pues, se pueda atender las áreas que le, le necesita y las áreas que le molestan.
0: Correcto. En arroz y habichuela yo siempre le digo al paciente desde el huesito del pómulo hacia abajo es un mini lift.
1: Exactamente. Y del
0: huesito del pómulo hacia arriba ya cuando incluye esa área, pues entonces es un full facelift
1: Eso es correcto. Y, y pues muchas personas piensan que esto es una cirugía que se tarda ocho horas, eh, en nuestras manos aquí, en nuestra clínica donde realizamos este procedimiento con anestesia local y sedación, no es necesario dar anestesia general. El paciente se puede realizar este procedimiento en un promedio de 2 a 3 horas. Así Ahí es. vamos a atender, este, pues como te dije, pues el área inferior del rostro, como tú mencionaste. Y muchos de estos pacientes eh, han podido regresar a su trabajo en tan rápido como 7 a 10 días. Mis instrucciones generales son que se cojan dos semanas para la recuperación. Y el paciente, eh, otra de las cosas bien, bien este, que a mucha gente le sorprende es que esta cirugía no requiere medicamentos para el dolor. Correcto. Así sí, que, me, que yo creo que... que y es información que estamos dando que yo creo que es súper importante porque aquí yo soy el que tengo que ver a los pacientes con los miedos. Los mm. miedos de que si sí, voy a quedar viéndome, voy a parecer otra persona. Sí. Eso es uno de los miedos. Esto me va a doler muchísimo. Esto se tiene que hacer bajo anestesia general. Esto me, me puede cambiar la cara. Me voy a estar viendo como el guasón, riéndome todo el tiempo. O Me
0: afecta los nervios. Voy a sentir la cara después. Voy a tener este... Y
1: son preguntas súper válidas, cosas. ¿sabes? Sí, Para claro. personas que no saben nada, nada de esto. Pero, pero sí, este, este proceso o este procedimiento lo hemos simplificado. Uh, de la manera que la persona se va a aparecer No tiene que ir a un hospital No tiene que hacerse una cirugía No bajo conlleva drenaje Porque no, antes, conlle años
0: anteriores no. conllevaba drenaje Y todavía
1: muchos médicos todavía hacen, sí, De la vieja hacen. guardia sí, sí. Pues están casados con un método sí. y y, yo, y uno se lo respeta. Claro. Pero a nosotros eso, nos
0: ha funcionado muy bien. Entre menos le ponemos al paciente, menos cosas extrañas, eso es pues correcto, mejor se recupera.
1: Eso es correcto. Ok,
0: entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las técnicas que se utilizan para hombre y para mujer? Porque yo, personalmente, a mí me encanta el resultado del facelift o levantamiento facial en hombre porque los resultados son específicos espectaculares siempre en mujeres los resultados son increíbles pero uno nunca espera que el resultado de un facelift en hombre sea tan impresionante
1: la cirugía del hombre es una cirugía que no hay duda es mucho más difícil tiene los tejidos mucho más gruesos eh, manipularlos requiere hacer una disección más eh, avanzar más en la disección este, el sangrado en el hombre eh, puede ser un poquito más este, marcado por esa razón, pues es un procedimiento que se va a tardar en vez de dos horas y media, pues tres horas y media, cuatro horas. Y, y como tú dijiste, pues tiene unos resultados, en mi opinión, sabes, espectaculares por la razón de que el hombre tiene la piel más gruesa.
0: Sí.
1: Podemos levantar los tejidos un poquito más que a y la el mujer. Y
0: quizás también más aguanta, fuerte y aguanta. Aguanta
1: un levantamiento mucho más robusto que el levantamiento de la mujer, que tiene que ser un levantamiento delicado. Uh -huh. Este, porque tienes que tener mucho cuidado en no cambiar las facciones, especialmente el área de la boca. Y, y en el hombre, tú puedes tirarte, eh, tú, te, tú puedes hacer todo, sabes, puedes hacer un levantamiento ¿sabes? bastante libre y no estar preocupado. Y no vas a tener esa preocupación de que parezcan otra persona, sí. o se vean este, diferentes, se vean este, operados. Sí. Que eso es lo más importante que queremos hacer. Hoy en día, Judy, queremos hacer un facelift que el paciente luzca refrescado, refrescado. rejuvenecido, Definitivo. que no se vea diferente, que se uh -huh. parezca a él. Este, y es un trabajo que sé que no me has hecho la pregunta, pero ya la voy a contestar que mucha gente hace. ¿Cuánto tiempo dura este resultado? Uh -huh. y, y los resultados pueden durar en, en de, desde 3, 5 años a 10 años. Tengo pacientes que la duran más de 10 años y tú conoces mucho Yo de ellos. Yo creo que la
0: mayoría de los pacientes te duran más de 10 años. Uno siempre en la cirugía plástica, sea de cuerpo o de rostro, uno siempre tiene un ¿verdad? un parámetro y un estándar de 10 años pero por lo menos en mi experiencia los pacientes este, que han venido aquí, que están que son pacientes de nosotros desde que empezamos la clínica, pues han pasado 15 años
1: sí, desde y, su y, bueno, este, primer facelift, este, este año cumplimos 20 años, por este es nuestro aniversario este
0: año pasado y este es cuando más hemos visto personas regresar para un segundo facelift porque ya estamos después, en ese de mark,
1: 15, sí, casi 20 años sí. así que eh, es una cirugía que eh, se hizo un estudio esto es bien interesante yo no nos queda mucho más tiempo pero para que la gente lo tenga en perspectiva un estudio donde cogieron a más de mil hermanos gemelos y gemelas ¿okay? y en ese estudio vieron a la, al hermano o a la hermana que se hizo la cirugía y lo compararon con su gemelo 5, 10, 15 años después todavía 15 años después, tú ves a las personas y tú sabías wow. quién se había hecho la operación, quién se cuidaba, quién no Qué tenía tremendo. estrés, ¿Quién no, quién, no te, quién no fumaba, quién se aplicaba son block, sí. quién tomaba más agua, quién tenía Qué una boca. vida matrimonial más estable, eh, quién no tenía problemas económicos, no sé si lo mencioné, pero así que sí. todos estos aspectos, estos componentes, cuando tú los sumas. Eso es lo que hace cuán rápido una persona envejece.
0: Correcto. Y hemos hablado un poquito sobre la recuperación, pero hablando de lo que era antes el facelift y ahora, yo he notado que la recuperación es más rápida. Desde que yo comencé aquí en la clínica hasta el día de hoy, como que la recuperación ha ido este, bajando en días y la gente se recupera rápido yo creo que también tiene mucho que ver sí con las técnicas pero también que la gente se alimenta un poco mejor
1: super están importante más cuidadosos
0: con no ya ahora la
1: gente viene y, y quiere tomar este suplementos naturales que pueden promover promover la eh, antiinflamar el área uh -huh. este minimizar los moretones este, las personas ya no se quedan acostados en una cama,
0: Correcto. antes la gente
1: se operaba y se tiraba en una cama como que ay no me sí, toque, sí, ahora el paciente lo más, eh, para cualquier tipo de condición, fracturas, para dolores de espalda ya eso cambió, ahora es, vamos a movilizar al paciente, sí. este, no vamos a, 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 a tirarlo en una cama, así que todos estos aspectos eh, y manera en que manejamos y lo otro es que mis cirugías pues yo creo que a los 20 años pues son mucho más este, sofisticadas sí. que cuando yo las hice hace 20 años así que y, y mi técnica también ha cambiado en los últimos sí. 20 años este de la manera que yo estoy manejando especialmente la capa muscular esa que estamos levantando.
0: Correcto. Bueno, si usted quiere saber un poquito más sobre este procedimiento o cualquier otro, que sea de cara y cuello, ojito, cualquier cosita, nos puede llamar al 787 751-3361 o puede entrar a nuestro website ericadlermd.com y ahí va a haber información específica sobre recuperación, alguito de costos, financiamiento disponible, etcétera, etcétera. Ya no tenemos más tiempo por hoy, ya bueno, lo terminamos, esto se nos va tan super. rápido.
1: Rápido, ¿no? sí, ya te...
0: eh, pero... Me
1: aparecieron cinco minutos, como sí, dije al principio, como te dije antes.
0: Así que ya nos va a oír la próxima semana. Eh, ya sabes de nuestro podcast número 8, si usted quiere oír cualquiera de los que hicimos antes, pues simplemente eh, dele, suscríbenos o suscríbase a nuestro podcast y, y los va a tener todo download. Bueno. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Este podcast fue auspiciado por Adler Facial, Metaesthetic by Adler y Hair Restoration by Adler. Producido por Melodef.